0: Wędrujemy, proszę Państwa, z kawką do jaskini lwa, czyli Parlamentu Europejskiego, gdzie jest Anna Zalewska, europoseł, EKR, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, Pani Minister. Dzień dobry, witam. Czy już, czy już jest ta rezolucja Parlamentu Europejskiego? Tak,
1: została przegłosowana.
0: jak ona brzmi?
1: Przegłosowana głosami ponad 500 europarlamentarzystów, przeciwko było 153, 16 się wstrzymało od głosu, jeszcze nie mam listy imiennej brzmi. Skandalicznie. Ma się wrażenie, że Parlament Europejski jest w jakimś absolutnym amoku politycznym, dlatego że kwestionuje się tam prawo do niezależnego orzekania przez Trybunał Konstytucyjny w Polsce, żąda się zatrzymania pieniędzy dla Polski, zachęca się do ulicznych protestów. To chyba najkrótsze streszczenie tej rezolucji.
0: Jakie będą będą jej konsekwencje?
1: Oczywiście rezolucje w Parlamencie Europejskim nie są wiążące. To nie jest prawo. Parlament Europejski nie ma do tego kompetencji. Natomiast one są zachętą, i tak to jest też umówione z Komisją Europejską, przecież rządzi ta sama większość i w parlamencie, i w Komisji Europejskiej, że to ma być zachęta dla Komisji Europejskiej, żeby bardzo odważnie Występowała przeciwko Polsce, a a chcę zwrócić uwagę, że to też zachęta do tego, żeby Komisja Europejska szukała pozaprawnych i pozatraktatowych rozwiązań. Bo gwarantuję Państwu, że gdyby Komisja miała podstawy podstawy prawne, to już dawno by zadziałała
0: czyli kwestionowanie niezależności orzekania polskiego Trybunału Konstytucyjnego i tak czy dobrze zrozumiałem, że to jest tak. To jest w tej rezolucji wstrzymanie środków, bo to jest ten bój o środki na Krajowy Plan Odbudowy. To też jest zalecenie? Czy Komisja Komisja Europejska, czy pani komisarz Ursula von der Leyen ma możliwość, czy musi skorzystać z tego zdania Parlamentu Europejskiego?
1: Nie, nie musi, ale podczas debaty, kiedy pan premier Mateusz Morawiecki przyjechał, by posługiwać się argumentami, przykładami, dowodami, ona już wtedy, nie wysłuchawszy pana premiera i nie reagując na jego argumenty, wykrzyczała, kończąc swoje wystąpienie, podsumowując debatę, właściwie to samo, co jest w rezolucji.
0: Słowa i wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego w takim razie nie zostało wysłuchane. Argumenty nie trafiły, ziarno nie padło na podatny grunt.
1: Było oczywiście wiele wypowiedzi konserwatywnych europosłów, którzy gratulowali z szacunkiem, odnosili się do tego, że mamy odwagę by bronić Unię Wartości, Praworządności, Unię Krajów Niezależnych i Suwerennych. Natomiast ci, którzy wnieśli tę debatę, bo myślę, że w Polsce to musi wybrzmiewać i musi być piętnowane, czyli polska lewica przy Atlau Platformy Obywatelskiej i PSL-u, bo przecież po kongresie nowej lewicy, na którym była przewodnicząca socjalistów i demokratów obozu w parlamencie europejskim, ustalono, że ona wniesie debatę o takiej treści. Po raz kolejny, to jest chyba już 17. Debata o Polsce i z reguły w 90% to są inicjatywy polskich eurodeputowanych. Ja nie wiem, czy Państwo słyszeli, co mówił pan poseł Biedron, że figę z makiem dostaniecie, mówiąc tak, do premiera polskiego rządu. Pan europoseł Belka, mający socjalistyczno-komunistyczną przeszłość, mówił, Czas skończyć się z pokojowym dialogowaniem. Naprawdę, to było wstrząsające. Każdy z Państwa słuchaczy powinien sobie odtworzyć tę debatę i wysłuchać głosów polskich eurodeputowanych w żadnej, absolutnie w żadnej kulturze parlamentarnej. Takie rzeczy po prostu nie mieszczą się w głowie. W związku z tym, rzeczywiście te wypowiedzi na, wystąpienia, na wystąpienie Pana Premiera też były zaplanowane. Ja mówię odwarną ważnie napisane polską ręką, polskich eurodeputowanych, dlatego że to były te same przykłady, te same frazy, te same zdania z reguły wypowiadający nie mają zielonego pojęcia co się dzieje w Polsce.
0: Ale pan Mirosław Piotrowski był europoseł, był gościem popołudnia Net i właściwie powiedział, że polski rząd godząc się na Zielony Ład, godząc się na krajowe plany odbudowy i przyjmując warunek praworządności już jakby poddał się, już jakby nie ma więcej argumentów na to, żeby obronić to wszystko, czego broni Prawo i Sprawiedliwość Mateusz Morawiecki.
1: A to jest nieprawda. Dlatego, że ustalenia szczytu z grudnia 2020 roku, kiedy była mowa o Zielonym Ładzie zeroemisyjności do 2050 i ambitnych planach to była decyzja, która miała wykluwać się w myśl solidarności energetycznej, niezależności w prawie klimatycznym. Prawie udało się to utrzymać, bo była próba w ogóle, żeby prawo klimatyczne odeszło, to też pokazuje parlamentarzystów europejskich, lewicowych przede wszystkim i zielonych, żeby odeszła od tych ustaleń szczytu. Udało się, byłam przy tym, jako jedna z siedmiu eurodeputowanych, która pracowała nad prawem klimatycznym, również po nocach. Natomiast teraz jest siła, teraz jest moc i teraz jest wola Europejczyków, żeby zablokować pakiet Fit for 55. To są różnego rodzaju dokumenty, które po prostu są tak źle napisane, tak szkodzą obywatelom i nie mają nic wspólnego z ochroną środowiska. Więc narzędzia są. Natomiast jeżeli chodzi o rozporządzenie o tak zwanej warunkowości, przypominam, że po pierwsze one są w zdaniu mówiącym o funduszach europejskich, mówiące o tym, że tak wydajemy pieniądze europejskie, i też przypominam, że we wszystkich europejskich sprawozdaniach Polska jest liderem przejrzystości wydatkowania funduszy e, europejskich. I też przypominam, że polski rząd wniósł do Trybunału Sprawiedliwości e, e, właśnie zaskarżenie tego e, rozporządzenia o warunkowości jako niezgodnego z trybunałami, e, z traktatami europejskimi. Odbyły się już dwa posiedzenia e, Trybunału Sprawiedliwości. Gdzie przepytywani byli przede wszystkim urzędnicy komisji, dlatego że urzędnicy komisji nie potrafili odpowiedzieć na pytania, co jest napisane i w jaki sposób to interpretować. To pokazuje, jaki to jest bubel prawny. Czyli narzędzi i jakby możliwości różnego rodzaju oddziaływania jest jeszcze sporo. Pan premier zadeklarował taką jednoznaczność, twardość i myślę, że Unia Europejska nie chce dialogu. Złości ją konserwatywny rząd. Już próbuje atakować Czechów, choć rząd jeszcze się nie zawiązał. Będziemy
0: działać. Ale jest faktem, że zgodziliśmy się po raz pierwszy w historii na wspólną pożyczkę wszystkich państw europejskich, a tym samym zgodziliśmy się na pewną wspólnotę podatkową wewnątrz tych 27 państw europejskich, a więc oddaliśmy tym część suwerenności, no bo tak to wygląda, kiedy patrzy się na to z zewnątrz.
1: Byłoby tak, panie redaktorze, gdybyśmy żyrowali czy podpisywali weksle, czy godzili się na takie rozwiązania, w których Rzeczypospolita spłacałaby pożyczki, kredyty innych krajów. My tutaj przypilnowaliśmy tego, że kwestia spłaty jest tylko i wyłącznie po, stroje, po stronie tego kraju, w imieniu którego będą te pożyczki, zaciągane w związku z tym bo to to będą pożyczki na rynkach finansowych Między innymi Europejski Bank Centralny będzie to robił. Ale też nie wiem, czy pan redaktor, państwo widzą hipokryzję Unii Europejskiej. Nawet przy tym planie odbudowy europejskim, teraz polskim, jeszcze kilka miesięcy temu właściwie wszyscy, wszystkie parlamenty były poganiane, przyspieszane, bo przecież świat gospodarczy potrzebuje tych pieniędzy po pandemii. Teraz okazuje się, że ten świat gospodarczy gospodarczy, Wcale ich nie potrzebuje. I chcę też Państwu powiedzieć, że na Unię Europejską, myślę, że na Panią Komisarz również naciskają podmioty gospodarcze. Również z Niemiec, również z Francji. Dlatego, że my jesteśmy wspólnym rynkiem, europejskim rynkiem i oni też będą korzystać z tych pieniędzy.
0: Będą korzystać z tych pieniędzy, bo nasza rewolucja energetyczna zakłada, że będziemy je wydawać w duńskich i w niemieckich przedsiębiorstwach.
1: Nasza transformacja energetyczna jest oczywiście cały czas analizowana pisze się różnego rodzaju strategie. Myślę, i myślę, że tak myśli większość Europejczyków, że kryzys energetyczny, który wynika, z wielu kwestii, ale jedną z głównych jest to, że um, europejski system opłaty za uprawnienia do emisji dwutlenku węgla na rynku spekulacyjnym po prostu e, osalał, e, bo w ciągu dwóch lat z 16 euro za tonę wzrósł do 60, co przekłada się na wszystkie systemy energetyczne w całej Unii Europejskiej, e, m, e, I te szalejące ceny energii w Unii Europejskiej pokazują, że jest to droga donikąd. W związku z tym to, co ma dostosowywać się, bo to Fit for 55, to właśnie dostosować się do 55%, czyli do obniżenia o 55% do 2030 w stosunku do 1990, 1990 roku, będzie na pewno musiał zostać zweryfikowany. Już osłabły takie radosne nastawienia przed szczytem klimatycznym w Glasgow. Ja tam będę będę Państwu relacjonować, jak wyglądają obrady, dlatego że Europejczycy upominają się o siebie chcą mieszkać w ciepłym albo chłodzić się jak jest gorącym, gorąco chcą niskich opłat za benzynę. Nie chcą płacić za bliżej nieokreślone pomysły Franza Timmermansa, który mówi Europejczykom ten świat, w którym żyjecie, w którym jest Wam dobrze, musi zostać zniszczony.
0: Jakieś materiały opublikowała tej, BBC opublikowało na temat, na temat fałszowania dokumentów dotyczących dotyczących w ogóle całego pli, zmian klimatycznych na świecie. Jeszcze się nie wczytywałem w te dokumenty. Nie wiem, czy pani poseł miała okazję, żeby, żeby już się z nimi zapoznać, czy nie, bo sesja nie, parlament... Jeszcze
1: nie, myślę, że wymienimy się z paniem, z Panem Redaktorem, o które chodzi dokładnie raport i dokumenty, natomiast na pewno e, musicie Państwo wiedzieć, że e, te e, przepisy e, Fit for 55, bo to jest 16 dokumentów różnych, e, z reguły pisane są przez lobbystów. Przecież to chodzi o interesy różnych europejskich no, gospodarek.
0: Ale Pani mówi o tym jeszcze niezaakceptowanym, Fit 55. Dlatego
1: jestem pełna nadziei, bo że on nie zostanie duża, zaakcept-
0: Ale my żeśmy... Ale, ale my, i my, czyli Polska i rząd premiera Mateusza Morawieckiego wszedł na tą drogę redukcji, redukcji CO2. Zgodziliśmy się na wygaszenie kopalń do 1949 roku, w którym w które przedtem mówiliśmy, że są gwarantem naszej suwerenności energetycznej i stąd jest energia. I tak naprawdę cały ten projekt redukujący najbardziej dotyka polskiej gospodarki, a my powiedzieliśmy tak, czyli weszliśmy na, to, na drogę, która dla Polski może okazać się najbardziej niekorzystna.
1: A wszyscy na świecie potrzebują węgla, jak pan redaktor. No właśnie, I cena przez węgla jest miesiące i tu, myślę, nastąpi przewartościowanie i jeszcze raz powtarzam, że my się zgodzimy na dochodzenie do zero emisyjności w 2050 roku. To jest oczywiście niemożliwe. Tak jak różne strategie, podam Państwu przykład, my się zobowiązaliśmy jako Unia Europejska, że do 2030 roku o 40% obniżymy emisję dwutlenku węgla w stosunku do 1990 roku. Dwa, tyś, dwa lata temu Agencja Europejska, powiedziała, że nie osiągniemy, a jeszcze to było przed wyjściem Wielkiej Brytanii, była konkluzja, że jeżeli wyjdzie Wielka Brytania, to będziemy mieć jeszcze mniejsze możliwości, żeby osiągnąć owe 40%. Co Unia Europejska zrobiła? Franz Timmermans zresztą bardzo lubi to robić. Zbił termometr, nie powiedział, że ma gorączkę, że trzeba dokonać jakichkolwiek analiz i pokazał na 55%. Ale zero emisji czy jakby um, wychwy- no, inaczej. Zeroemisyjność to niekoniecznie zamykanie. I Myślę, że to wszystko się będzie w tej chwili um, przewartościowywało. Tym bardziej, że jutro jesteśmy z pracownikami i związkowcami Turowa. W Luksemburgu pod Trybunałem Sprawiedliwości we Francji już są żółte kamizelki. Obywatele wymuszą od rządzących potrzebę patrzenia na nich. Ale. To, na co ja zwracam uwagę, pracuję i będę m.in. w Glasgow o tym mówiła, i ja będę mówiła całemu e, światu, to pochłanianie i wychwytywanie. Nie tylko przez e, lasy, ale również przez e, tak zwane sztuczne pochłaniacze, sztuczne wychwytywacze, to pewnie na inną e, audycję.
0: To, to Do tej
1: zeroemisyjności czymś... e, można dochodać, dochodzić w różny to...
0: sposób. To jest prawda, że ta dyskusja będzie trwała i pani poseł powie, ale wszyscy zapłacimy więcej za energię, dlatego że Unia Europejska, ale też rząd polski zgodził się na taką politykę klimatyczną. I i co zrobimy? Nie zejdziemy z tej drogi, bo to już by oznaczało, by oznaczało zerwanie rozmaitych porozumień europejskich, a zerwanie porozumień europejskich to jest to, o czym mówi Donald Tusk. Może tego chcemy.
1: Panie redaktorze, jeszcze raz powtórzę, ustalenia szczytu, to jest jedno, to są ogólne deklaracje, natomiast to, co się dzieje w prawie klimatycznym, tak jak powiedziałam, jest nie najgorsze. Była próba, żeby było bardzo e, złe, Między innymi chciano wyrzucić solidarność energetyczną, wyrzucić pochłaniacze, e, na szczęście udało się tego wszystkiego e, przypilnować. My nie powiedzieliśmy w ustaleniach szczytu, że godzimy się na bardzo konkretne rozwiązania. Teraz przychodzi dyskusja o tych konkretnych rozwiązaniach i również decyzja, czy my te rozwiązania akceptujemy, czy nie. To nie ma nic wspólnego z ustaleniami. Jeszcze Ale... raz powtórzę. Są ogólne założenia. Teraz przychodzą różne rozwiązania, które w różny sposób mogą interpretować te założenia.
0: To ta cała, ta cała dyskusja przed nami. Rezolucja jest za nami. Ta rezolucja, ta rezolucja dotyczy Polski między innymi wstrzymania środków unijnych dla, dla Rzeczpospolitej. To na zakończenie jeszcze pyta- jeszcze raz to samo pytanie. Dostaniemy te środki unijne, czy też nie?
1: Nie ma żadnych przeciwwskazań, żebyśmy ich nie dostali. Wypełniliśmy wszystko to, co jest w założeniach do otrzymania tychże środków. Ja jestem cierpliwym człowiekiem, żeby było jasne, niezagrożone czy niezagrożone nie ma dyskusji o pieniądzach tak zwanych wieloletnich ram finansowych, m.in. dopłaty dla rolników, bo opozycja totalna z Donaldem Tuskiem na czele chce podsycać gniew, zatroskanie naszych obywateli. W związku z tym mam nadzieję, że w ciągu najbliższych tygodni przyjdzie rozwiązanie.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za gorącą rozmowę tuż po głosowaniu rezolucji w Parlamencie Europejskim, bo kiedy to głosowanie było, o której godzinie?
1: No dosłownie przed godziną dwoma się skończyło.
0: Bardzo. Anna Zaleska, europoseł EKR Prawo i Sprawiedliwość, była minister z, nie zdrowia, bo zdrowia pani. Edukacji. edukacji. Edukacji, była gościem popołudnia wnet, a na zegarze. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję, do widzenia.